0: Es ist Zeit für die nächste Ausgabe von 5 gegen 3, eurem Podcast zur deutschen Eishockeyliga in Kooperation mit Eishockey-News. Aber ich sage es jetzt mal so salopp, Scheiß auf deutsche Eishockeyliga. Deutschland hat heute den Einzug geschafft ins Viertelfinale bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Es war ein wenig glücklich. Ich spreche darüber mit
1: Michael Bauer von unserem Kooperationspartner. Und Michael, ich muss sagen, das war enger als nötig. Das war wirklich enger als nötig, zumal die deutsche Mannschaft ja im ersten Drittelfeld überlegen war. Riesenchancen hat, den Schussverhältnis von 19 zu 4, weil einfach das Tor nicht gemacht hat, dann fallen endlich die Tore im zweiten Drittel. Aber es kommt aus 1 zu 2 und im letzten Drittel ist die deutsche Mannschaft meiner Meinung nach etwas zu passiv, bekommt auch zu Recht das 2 zu 2. Dann die etwas unglückliche Strafzeit von Christian Ehrhoff, der abgefälschte Schussgruber kann nichts machen. Aber das Glück war heute auf Seiten der deutschen Mannschaft. Felix Schütz hat wieder mal ein ganz wichtiges Tor erzielt, das 3 zu 3. Und wir hatten einen Torhüter, der überragend gehalten hatte. Marco Sturm kann sich schon jetzt gratulieren, dass er Philipp Grubauer nominiert hat.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine bockstarke Leistung von Philipp Grubauer. jetzt bei dem letzten Tor, das du gerade angesprochen hast, der Letten, da konnte er natürlich nichts machen. Eine Strafe, das habe ich auch eben zu irgendeinem Kollegen gesagt, die Christian Erhoff so nicht passieren darf. So einem Spieler von seinem Format als Kapitän der Nationalmannschaft und den ganzen Jahren NHL, die er auf dem Buckel hat, darf diese Strafe eigentlich nicht gezogen werden vom Gegenspieler.
1: Nein, es wirkte fast von, von oben so wie eine Strafe mit Ansage, von hinterm Tor, Schläger ausgefahren, Spieler gelegt, Beinstellen, war da wohl ein bisschen zu langsam dran. Ich hatte den Eindruck, dass nach dem Anschlusstreffer der Letten ein paar unserer Spieler ein bisschen nervös geworden sind. Stimmst du mir dazu? Ja, der fiel natürlich auch zum etwas ungünstigen Zeitpunkt zu so knapp 80 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Natürlich hätte man gleich zu Beginn des dritten Drittels hätte das 3 zu 1 fallen können. Aber dann war Deutschland im letzten Drittel eigentlich etwas zu passiv. Natürlich muss man auch sagen, dass die Letten zu passiv waren, aber man wusste, die würden hier heute abwarten und auf Fehler der deutschen Mannschaft warten. Wie viele Fehler hat denn Deutschland
0: aus deiner Sicht gemacht? Also man kann natürlich jetzt sagen, Gerade ausreichend wenig, aber ich fand insgesamt gesehen, wenn man die ganzen 60 Minuten betrachtet, haben wir meiner Meinung nach
1: in keinem Spiel besser gespielt. Hm. Schwierig, schwierig zu sagen. Also Fehler haben sie natürlich nicht richtig gemacht. Die Letten haben nur clever abgewartet und haben eben dann diese Strafzeit kurz vor Ende ausgenutzt zum 3 zu 2. Mit etwas Glück können sie das vielleicht dann auch über die Zeit retten. Zum Glück hat es ja gereicht für die deutsche Mannschaft und es war hinten raus.
0: Ich weiß nicht, wie du das oben auf der Pressetribüne erlebt hast. Auch eine sensationelle Atmosphäre hier in der Halle. Und auch, ja, dass die Zuschauer ein bisschen die Mannschaft getragen haben. Kann man das so formulieren?
1: Ja, das hat die deutsche Mannschaft aber heute auch gebraucht. Also man hat gemerkt, als es im letzten Drittel spannend war, da war so ein bisschen was still. Da hätte die deutsche Mannschaft vielleicht auch noch ein bisschen mehr Unterstützung gebracht. Aber es war natürlich eben, weil es spannend war, auch für die Zuschauer so. Ja, Jeder wollte ein bisschen abwarten, was passiert hier. Und wenn so eine Spannung ist, da kommen vielleicht auch die Anfeuerungsrufe nicht. Insgesamt hat man hier den Eindruck, als würde die Stimmung etwas zurückhaltender sein als 2010. Darüber habe ich auch mit Franz Reindl gesprochen. Der war ähnlicher Meinung. Liegt an der Erwartungshaltung, weil wir halt vor sieben Jahren so eine grandiose WM gesehen haben? Ich denke, jeder, der Fan des deutschen Eishockeys ist, darf nicht erwarten, dass die deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommt. Von daher hätte ich mir eigentlich erwartet, dass die Stimmung eigentlich genauso wieder ist. Zumal wir hier sechs von sieben Spielen ausverkauft hatten und beim siebten Spiel 17.000 Zuschauer. Die Halle ist brechend voll. Die Stimmung müsste eigentlich da sein. Hinten raus hat es ja dann wieder gepasst
0: mit der Stimmung, von daher war das Ganze in Ordnung. Aber ich stimme dir dazu, also ich hätte gerade so Mitte des Schlussdrittels dann doch schon noch mal ein bisschen mehr Stimmung von der Tribüne dann erwartet. Nach so einer Vorrunde kann man ja ein Zwischenfazit ziehen. Welche Schulnote gibst du der Mannschaft für die Leistungen in den sieben Spielen bislang?
1: Ich würde sagen, ich gebe ihr eine 3. Sie hat überragend angefangen hat dann die Spiele, die man vermutet hat, dass sie verlieren, auch verloren. Knapp gegen die Slowakei gewonnen. Die Slowakei war bei diesem Turnier nicht gut. Es war also ein Pflichtsieg gegen Dänemark, ein 2-0 Vorsprung verspielt. Heute auch ein 2-0 Vorsprung verspielt, das hätte auch nach hinten losgehen können. Wir müssen ja auch sehen, es gibt ja zwischen aus nach der Vorrunde und Viertelfinale gibt es ja nichts. Also es gibt für die deutsche Mannschaft entweder gut oder schlecht. Es gibt nur schwarz-weiß. Und jetzt ist es eben gut, weil wir im Viertelfinale sind.
0: Da ist eine drei, aber relativ gnädig, wenn du gerade so aufgezählt hast, was dir gefallen und was dir nicht gefallen hat. Ja, eben eine drei, weil es auch jetzt das Viertelfinale ist. Und da spielen wir gegen Kanada. Ich hab's eben, ich weiß gar nicht, zu welchem Spieler ich es gesagt habe, aber da ist man natürlich nicht haushoher Favorit. Ja, da ist man sowas von klarer Außenseiter. Wie bereitet man sich denn auf so ein Spiel vor, von dem man eigentlich weiß, dass man es in 99 von 100 Fällen nicht gewinnen kann?
1: Ich denke, die deutsche Mannschaft hat schon mehr solche Spiele im Viertelfinale gehabt, wo sie wusste, dass sie eigentlich ja keine Chance hat. Die Spieler sind alle Profis genug, die haben solche Spiele schon öfter gehabt. Die werden sich ganz normal auf dieses Spiel vorbereiten. Gegen Kanada braucht man ein größeres eishockey um da etwas zu reißen. Die deutsche Mannschaft wird sicher alles versuchen, die Kulisse wird da sein. Aber Kanada hat in diesem Turnier auch überzeugt und ich denke... Da dürfte es eine Niederlage geben. Wie hoch diese ausfällt, kann man jetzt nicht sagen.
0: Vor einem Jahr, also mit der Form von vor einem Jahr, hätte ich gesagt, vielleicht geht da was. Aber mir reicht die Form dieser deutschen Mannschaft einfach nicht aus, um da vielleicht eine Überraschung zu schaffen.
1: Da hast du recht. Und ich muss sagen, es ist nach wie vor Kanada. Und bei Kanada rechnet eigentlich niemand mit irgendwas. Ich denke, die deutsche Mannschaft hat jetzt ihr Soll erfüllt hat bei der Heim-WM jetzt den deutschen Fans das Viertelfinale beschert. Und alles, was jetzt kommt, ist die berühmte Zugabe, der berühmte Spaß am Spiel, der immer angesprochen wird. Die deutsche Mannschaft wird jetzt noch ein schönes Spiel haben. Sollte ich hier falsch liegen, wäre es wirklich sehr schön. Aber ich glaube nicht, dass sie gegen Kanada eine Chance haben.
0: Das sind klare Aussagen, aber ich glaube, das sehen alle Experten genauso wie du. Und die würden sich auch nicht groß ärgern, wenn sie falsch liegen würden. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ach nee, ich glaube, ich habe noch eine Frage, die ich gerne stellen würde, weil du warst ja zu Hause und bist dann erst später zum Turnier gekommen. Hast das also dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mitgekriegt. Also mitbekommen schon, aber natürlich nicht
1: hier vor Ort. Die Geschichte um Thomas Greis, wie bewertest du das? Die Geschichte mit Thomas Greis ist sehr, sehr schwierig. Er hat etwas getan, was man in Deutschland oder beziehungsweise auf der Welt nicht machen darf. Ein Bild von jemandem gezeigt, der so, so, so viel schlimme Dinge auf dieser Welt angerichtet hat. Es ist auch nach wie vor enttäuschend, dass es keine Entschuldigung gibt, dass dieses Statement nur von den New York Islanders kam, nicht vom Deutschen Eishockeybund, das ist vielleicht ein Versäumnis. Man hätte meiner Meinung nach auch, wenn man wusste, dass diese Vorwürfe im Raum stehen, dass diese Likes immer noch da sind, die ja noch aus dem letzten Jahr stammen, hätte vielleicht auch schon weit früher reagieren können, dann hätte man von Seiten des DEBs während dieser Heim-WM dieses Problem oder dieses Theater und diese Ablenkung nicht gehabt. Glaubst du, dass Thomas Greis jemals nochmal für die deutsche Nationalmannschaft spielen wird? Ein Kollege sagte mir heute, er glaubt es nicht. Ich denke, dass er nochmal spielen wird.
0: Gut, das müssen wir so oder so abwarten. Können wir aktuell natürlich nicht viel zu sagen. Dann jetzt vielen Dank. Jetzt sind meine Fragen auch alle abgearbeitet und jetzt gibt es noch ein paar Stimmen aus der Mixte. Und jetzt muss ich nochmal gucken, mit wem ich überhaupt gesprochen habe. Mit Frank Hörtler, mit Patrick Hager und mit... Wen hatte ich denn da noch zum Schluss? Muss ich mal auf die Liste schauen. David Wolf und alles Weitere, das wisst ihr ja, gibt es dann zu finden auf unseren Social-Media-Kanälen bei facebook.com slash 5gegen3 oder auch bei Twitter at 5gegen3. Alles Weitere rund um diese Weltmeisterschaft natürlich bei eishockeynews.de. Die Berichterstattung ist auch online komplett kostenlos. Also auf jeden Fall mal reinschauen und wie gesagt, jetzt stimmen aus der Mixzone und dann hören wir uns demnächst von gleicher Stelle wieder. Bis dann. Frank Körtler ist bei mir nach diesem nervenaufreibenden Krimi gegen die Letten. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur
2: Qualifikation für das Viertelfinale. Ihr habt es unnötig spannend gemacht, finde ich. Ähm, ja gut, wir dürfen nicht vergessen, dass Lettland wirklich eine super Truppe ist. Und äh, die haben äh, wirklich viel Druck auch auf unser Tor gemacht. Und äh, in gewissen Sachen haben wir äh, hätten wir sicherlich schneller nach vorne spielen können. Aber wir haben am Ende einen Mannschaftsgeist bewiesen. Und das ist wirklich eine tolle Leistung gewesen. Und ich freue mich, dass wir weiter sind. Da freuen wir uns auch, das kann ich dir sagen. Und jetzt gibt es ein Spiel gegen Kanada,
0: aber bevor wir darüber sprechen, wie bewertest du dir denn die Leistung heute insgesamt? Ich fand gerade in den ersten
2: ja, 30, 40 Minuten nicht ganz, bis zum 2 zu 1, sagen wir mal, war das eure beste Turnierleistung. Ja, wir sind äh, super rausgekommen äh, aus der Kabine, haben viel Druck aufgebaut, haben viel geradlinig, viel aufs Tor gebracht, also war eine super Leistung von uns. Das Gute daran ist, dass wir wissen, wir können das. Ja, und das müssen wir jetzt für 60 Minuten machen im nächsten Spiel. Und dann äh, sieht es gut aus. Hat dieses Wissen, also dieses Vertrauen auch in die eigene Stärke in den letzten Partien noch ein bisschen gefehlt? Ich glaube, wir haben uns das aufgebaut, von Spiel zu Spiel. Und äh, sicherlich hier in Italien haben wir das äh, wieder ein Stückchen weiter ausgebaut. Und äh, jetzt gegen Lettland auch noch mal ein Stück. Und wir sehen, dass wir äh, gegen Supernationen eben auch gut spielen können und äh, auch alles reinhauen können und auch gewinnen können. Und das sind wichtige Spiele gewesen und deswegen äh, freue ich mich, wie es weitergeht jetzt. USA,
0: Schweden und Russland, das sind ordentliche Kaliber, aber ich glaube, Kanada ist noch mal eine Stufe höher.
2: Wow, ich glaube, Russland ist ein Top-Team, Kanada ist ein Top-Team, Schweden ist ein Top-Team, also wir brauchen uns da nichts vormachen. Das sind alles super Teams, aber wie schon gesagt, wir haben hier eine tolle Atmosphäre in Köln und wir haben bis jetzt gut gespielt. Und ich hoffe, dass wir noch mal eine Schippe drauflegen und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Dafür viel Erfolg, ich danke dir.
3: Danke.
0: Patrick Hager, natürlich auch an dich herzlichen Glückwunsch Dankeschön. zum Einzug ins Viertelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Warum war es aus deiner Sicht nach, sagen wir mal, 35 Minuten dann auf einmal ein komplett anderes Spiel?
3: Ich glaube nicht, dass nach 35 ein komplett anderes Spiel war. Also ich denke, wir haben äh, vor allem im ersten Drittel verpasst, dass wir mehr Tore schießen, dass es einfach klarer gewesen wäre. Ich denke, äh, klar, den Ausgleich kriegen wir und dann kommen wir eigentlich aus dem dritten Drittel, kommen wir ganz gut raus, haben gleich am Anfang mit dem Yassin eine super Chance, wieder ein Tor zu machen und... Äh, das müssen wir uns vielleicht ein bisschen ankreiden. dass wir einfach nicht früher den Sack zugemacht haben. Und dann äh, sind natürlich die Spiele auf dem Niveau relativ eng. Dann kriegst du am Schluss nochmal eine Strafe und im Powerplay wird ganz gefährlich. Wie wir dann gesehen haben bei uns auch. Ja, dann kommt ein Powerplay zurück äh, und denkt einfach, das war das Wichtige. Am Ende brauchen wir nicht fragen, wie, sondern ich glaube, dass wir über 60 Minuten eigentlich ein super Spiel abgeliefert haben. Haben großen Charakter bewiesen, dass wir selbst nach dem späten Rückstand nicht aufgesteckt haben, sondern haben uns ins Spiel zurückgearbeitet und haben einfach das Tor erzwungen. Und äh, im schießen ist natürlich immer ein Quäntchen Glück, äh, Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass wir natürlich mit dem Grubi hinten eine Qualität drin hatten, der einfach drei Schüsse hält von den, von den, von den Letten. Und äh, unsere Schützen haben alle, alle gute Penaltys eigentlich geschossen. Und dann natürlich eine schöne Geschichte von Freddy, dass er den Siegtor macht. Du hast es gerade ein bisschen anklingen lassen. War es eure beste Turnierleistung bisher? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Ich meine, wir haben, glaube ich, vorher schon gutes Hockey gespielt, auch wenn es oft die Presse oder andere Leute nicht so gesehen haben. Aber ich denke, wir haben gegen die Dänen vor allem haben wir eine sehr starke Partie abgeliefert, haben eigentlich die Dänen gar nicht zur Entfaltung kommen lassen, bis auf die drei, vier Minuten, wo sie die Tore gemacht haben. Da hätte es sich normal selber belohnen können. Aber wie gesagt, das ist alles Vergangenheit jetzt für uns. Jetzt sind wir im Viertelfinale. Jetzt werden wir uns morgen ausruhen und dann fokussieren wir uns auf Donnerstag. Wir müssen nicht darüber reden, dass er nicht gerade als Haushofer-Favorit in dieses Spiel
0: ja. gegen Kanada geht. Wie kann man denn die passende Einstellung für so eine Partie bekommen?
3: Ja, ich denke, dass, dass wir vor allem das USA-Spiel als Anregung dafür nehmen müssen. Ne? Wir haben gegen die Amerikaner auch nicht unbedingt überlegen gespielt, aber intelligent gespielt, haben eine super Torwartleistung gehabt und äh, sind die einzigen in unserer Gruppe, die die USA geschlagen hat im Nachhinein. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, wenn wir genauso gegen die Kanadier auch reingehen, top repariert und einfach alles in die Waagschale reinschmeißen und äh, jeder für jeden da ist, dann äh, warum sollen wir die Kanadier nicht auch schlagen?
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank. Ja, danke schön. David Wolf, herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute gegen Lettland und den Einzug ins Viertelfinale. Nach deinem Tor und dem Tor dann kurz später von Dennis Seidenberg habe ich gedacht, heute flutscht alles, das läuft, das wird nicht mehr eng. Hast du das auch so empfunden
4: und warum ist es dann so gekippt? Ja. Ja, klar, wir haben 2-0 geführt, aber als, als Spieler empfindest du nicht quasi, dass es das, das heute flutscht und das Spiel ist zu Ende. Das Spiel geht 60 Minuten und man hat es gesehen, sind zurückgekommen, haben sogar 3-2 geführt und wir haben 30 Sekunden vor Schluss noch das 3-3 gemacht und haben dann im Penalty-Schießen gewonnen. Also von daher darf man das nie so unterschätzen. Klar, wir haben sie ähm, nach dem 2-0 äh, im zweiten Drittel dann ein bisschen mehr ins Spiel kommen lassen. Das müssen wir natürlich abstellen. Ähm, äh, wenn man 2-0 führt, muss man ein bisschen schlauer spielen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir uns äh, sehr gut zurückgekämpft haben und auch im Großen und Ganzen verdient gewonnen haben. Heute.
0: Kann man trotzdem sagen, es war hinten raus, als dann die letzten 3-2 geführt haben, schon sowas wie Druck zu spüren. Auch
4: Erwartungshaltung in der Halle ist natürlich unglaublich groß, auch wenn die Stimmung sensationell war. Ja, ich denke, in dem Moment verspürst du natürlich keinen Druck als Spieler. Wir wollen das Spiel gewinnen, deswegen sind wir auf dem Eis und wir haben, wir haben gekämpft bis zur letzten Sekunde und es hat geklappt. Was man für einen Druck hat in dem Moment, glaube ich, realisiert man erst nach dem Spiel. Aber wie gesagt, eine lettliche Mannschaft, die sehr stark ist, wir haben, wir haben, wir haben ein sehr großes Battle gehabt in Riga um die Olympiaqualifikation. Wir wussten, dass es heute wieder ein Riesen-Battle wird und es ähm, ist natürlich eine Nation, die auch eisig spielen kann. Und, äh, ich denke, dass da äh, keiner äh, favorisiert war vor dem Spiel. Ich denke, äh, das waren zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Und wir hatten heute äh, einfach äh, das ganze Glück und äh, haben auch verdient gewonnen.
0: Verspürst du dann jetzt, wo wir eben von Druck gesprochen haben, sowas wie Erleichterung oder mehr Freude?
4: Ah, Freude. Wir genießen jetzt erstmal den Abend. Wie gesagt, das ist nicht äh, alltäglich, dass du als deutsche Mannschaft ins Viertelfinale kommst. Und äh, ich glaube, in den letzten sechs Jahren, ich weiß gar nicht, einmal geschafft ins Viertelfinale zu kommen. Deshalb äh, freuen wir uns jetzt erstmal und werden dann äh, in den nächsten Tagen oder beziehungsweise morgen uns auf Kanada einstellen.
0: Eine Frage habe ich noch. Und zwar hast du ja auch Eister zusammen gehabt mit Leon Dreiseitel. Ich als Zuschauer habe immer so den Eindruck, wenn er am Puck ist, friert das Spiel ein bisschen ein. Alles ist Zeitlupe bei ihm.
4: Ist das für dich auch so? Ja, er ist äh, enorm äh, pucksicher und und ähm, ja, ist, ist ein Ausnahmespieler. Da braucht man nicht drüber reden. Es ist äh, ein absolutes, ähm, absoluter Star für Deutschland, für in der ganzen Welt. Er war einer der besten Spieler in der NHL dieses Jahr. Und ist ganz klar, wenn er die Scheibe hat, kann man schon sagen, dass es alles Zeitlupe ist. Ja, ist auf jeden Fall ähm, so, dass wir selbst auch staunen, abends. Ja, wenn er an ist.
0: Viel Spaß gegen Kanada.